0: De Taiwan Tapes. Dag 8.
1: De finale is bekend. Een van de halve finales was de wedstrijd waar iedereen voor het toernooi het eigenlijk al over had. Waar een heuse beurs omheen ontstond. België tegen Taiwan. Een voorspelde halve finale. Wie zou de uitdager van Nederland worden? Wel nu, we hebben een winnaar. En dat is Taiwan. Dit is het geluid van de dag. Drommels, mensen die uitzinnig waren vanwege de 21-19 overwinning van Taiwan op België. Nicky Oltov, jij als korfbalgekkie, alles volgen. Jij zou ook zomaar geïnteresseerd kunnen zijn vandaag in Slowakije-Hongkong. Maar er was maar één wedstrijd waar het om ging: België-Taiwan. Voldeed het aan aan de verwachtingen die iedereen eigenlijk had?
2: Nou ja, het voldeed en eigenlijk nog wel zelfs meer dan dat. Het was was echt een leuke wedstrijd die alle kanten op kon. Zelfs in de laatste minuut, of vlak voor de laatste minuut, liet België nog in één aanval drie korte kansen liggen om hem weer gelijk te trekken. Waardoor de dan hem weer eroverheen gooiden. Nou, het was fantastisch. Laten we die wedstrijd maar meteen gaan bespreken met de twee
1: gasten die we hier hebben. Femke Faber, speler van het Nederlands team. En Ruben Bode, een van de coaches van het Nederlands team. Um, jullie wedstrijd gaan we dadelijk nog, nog genoeg over hebben. Maar, maar jullie hebben ook gekeken naar die, naar die waanzinnige halve finale, Ruben.
3: Ja, dat is waarvoor je naar een een zaal komt. Het was emotie, boosheid, beleving. Er zat denk ik een mannetje of vijf, zeshonderd die die wedstrijd aan het bekijken was en die waren uitzinnig. Dus uh, ja, het uh, spreekwoordelijke dak ging er vanaf.
1: Even kijken hoor, ik zat achter jou, wij keken zo naar de wedstrijd. Jouw uh, linkeroor moet nog een soort trommel, denk ik, uh, na echoen.
3: Ja, ja er uh, werd ineens een blikje opengetrokken <laughs> met uh, Taiwanese fans die... Uh, ja, ik zag die trommel ook aankomen. Ja. Ik heb eigenlijk nog nooit zo'n grote trommel <laughs> gezien, maar uh, er, er kwam behoorlijk wat geluid uit. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik dat ook nog niet uh, kan herinneren, hoe uitzinnig uh, dat bij zo'n wedstrijd is
1: geweest. Het grappige dus. was dat die trommel aan de andere kant van de hal binnenkwam. Ze zijn helemaal rondgegaan toen... ...wamen ze uiteindelijk uit waar ze gingen zitten. Het was
2: net alsof iedereen wilde laten weten dat ze er waren.
1: Ja, dat hebben, we, dat hebben we ook geweten. Ja, precies. Femke, hoe heb jij op die tribune naar die wedstrijd zitten kijken?
0: Ja, ik vond goud... Ik moet eerlijk zeggen, ik was zelfs een beetje zenuwachtig op het laatst. Uh, omdat we toch stiekem ergens wel hoopten... Dat, uh, ...dat we zondag in de finale zouden staan tegen Taipei. Mm-hmm. Nou ja, en dat, uh, ja we, we klapten even extra hard als, als het Taipei scoorde. En het, uh, er zat spanning in en het was uh, super mooi om te zien... ...hoeveel mensen er op de tribune zaten... En ik denk dat dit een hele goede voorbode was voor hoe, het, uh, hoe de ambiance komende zondag gaat zijn. Ja. Dus daar uh, kan ik enorm al, uh, al naar uitkijken.
1: En is dat ook de reden waarom je hoopte dat Taiwan die finale is Die ambiance die ja. je dan zelf ook gaat meemaken?
0: Ja, 100%. Daar, daar korfbal je voor en daarvoor sta je op dit WK. Uh, het is in het, hun thuisland, dus zij strijden ergens voor. En uh, ja, wij zijn heel erg uh, benieuwd en, uh, om die strijd met hun aan te gaan komende ja. zondag.
3: Ja. Wat je ook zag aan het einde van de wedstrijd is dat uh, spelers elkaar uh, met tranen en ogen van vreugde uh, vasthielden. De coach uh, naar het team toe ging en uh, de, ja, complimenten, knuffels uh, uitdeelde. Dus het leeft echt en uh, dat merk je gewoon uh, tijdens onze tijd hier. Dat dit één uh, groot korfbalfeest is hier in uh, Taiwan.
2: En Het is ook een stukje geschiedenis natuurlijk, want de finale is nooit anders geweest dan Nederland-België. Dus, ja, De WK-finale moet ik wel goed zeggen, want ja. op de, op de, ja, precies, precies. World Games is dat wel eens gebeurd. Ja.
1: World Games 2017. Toen uh, stond Taiwan ook in de finale tegen, tegen het Nederlands team. Daar waren jullie niet bij. Ik ben ik. erbij geweest. Jij was ja. er wel bij. Ja,
3: hij was in Polen volgens mij. Ja, ja. ja. Wat,
1: wat kun je je daar nog van herinneren?
3: Uh, nou, dat, dat, uh, waar ik blij mee ben, is dat uh, Taipei op dit moment niet alleen blij is met een finaleplaats, maar dat ze ook strijdbaar uh, daar straks, ze gaan alles geven aankomende zondag. En uh, het is dus niet het zilver winnen, maar ik hoop dat zij ook iets meer beleven, dat als ze die niet uh, tegen ons winnen, dan gaan wij natuurlijk heel erg ons best voor doen, dat ze het goud verliezen. En uh, nou dat, dat, dat gevoel krijg ik een beetje, dat was eigenlijk hun eerste uh-huh. echte finale. En uh, daar waren ze heel erg blij mee. Ik denk dat nu wat anders is.
1: Uh-huh. Ondanks die die tranen die je nu al gezien hebt. Want dat zou ook kunnen betekenen dat ze daar toch uh, al een beetje... Ja, dat is wel een gevaar in de sport.
3: Het is een gevaar in de sport als je een te grote ontlading hebt op dit moment. Maar ik kan het uh, me ook heel goed voorstellen als sportliefhebber, als uh, korfballiefhebber... dat je na zo'n zinderende halve finale, dat je toch even een plek moet geven en even laat gaan. Maar dit team, uh, daar hebben we al wat vaker tegen gespeeld. Die kunnen zich ook weer opladen voor zo'n zondag. Het is ook mooi om
0: te zien hoe bescheiden ze altijd zijn. En ergens uh, achter in dat hoofd uh, strijden ze maar voor één doel. En laten ze ook heel erg zien dat ze dat heel graag willen. Dus ik vind dat uh, een hele mooie combinatie die ze laten zien in het veld en ook buiten het veld.
2: Hey, je zegt mooi hoe bescheiden ze kunnen zijn. Uh, speelde ze met nummer drie, Cho. Speelde echt een dijk van de wedstrijd. En die werd aan het einde van de wedstrijd werd ze ook uh, goed toegezongen door het publiek. En die meid die keek erbij, die dacht, dat nou, doe maar niet, want die wilde het gewoon allemaal niet horen volgens mij. Die stond bijna met de ander op de oren van...
0: Uh... Ja, maar we vergelijken haar wel eens voor de grap met de Nederlandse Sanne, Sanne van der Werf. Daar doet ze ons wel een beetje aan denken. Ja, en waarom? En, uh, ja, gewoon in haar manier van doen en laten en uh, ook zo'n klein muisje door het veld heen. Dus uh, dat is leuk. Maar ja, uh, die was uh, erg goed vandaag. Dus uh, taak aan ons om dat goed te bestuderen en daar een, uh, een hele goede tactiek op uh, te verzinnen. Ja,
2: precies en dan even vooruitkijkend. De uh, coach zit er ook naast natuurlijk. Uh, het ging in eerste instantie natuurlijk over Yahweh en Lin, En daar stond Joe bij haar in het vak. Dat wordt, uh, wordt uh, interessant, of niet? Ja,
3: nou dat, uh, dat denk ik wel. Ik denk dat dat een uitdaging wordt voor ons. Het ging daar stiekem na de wedstrijd al even over. Uh, <laughs> het is ook uh, niet geheel ontoevallig dat het hele team daar zit en ook met elkaar die wedstrijd beleefd uh, van onze kant dan. En ook alvast aan het vooruitkijken is naar hoe gaan we dit aanpakken. Ik zei eerder al van we hebben veel wedstrijden al tegen gespeeld, we kennen ze best wel goed. Maar het is toch goed om het ook in deze setting nog een keer te bekijken. En uh, nou, jullie kennen onze visie een beetje. Wij werken met het team samen en wij zullen deze finale ook... Uh, ...extreem goed gaan voorbereiden en, uh, en ons plan klaar hebben aan komende zondag.
1: Dus de optie Cho en Welynn in één vak zat ook al in jullie hoofd... Of, ...of heb je nu wel weer extra dingen gezien en denk je van... ...hé, hey, dat gaan ze misschien ook tegen ons wel zo doen.
3: Nou, ik kijk Femke even aan. Van, hoe, hoe heb jij dat uh, bekeken?
0: Nou ja, wat, wat, wat heel erg opvalt is dat zij vooral... Uh, ...bij de vakken vind ik veel over de dames spelen. Dat vond ik vandaag weer heel erg terugkomen. Ook gewoon oplossen met tolletjes, hè, dat de twee dames echt voorin komen... Hm. Ja, dat is mooi om daar een plan op te maken. Om er voor ons voor te zorgen dat ze niet of zo min mogelijk in die positie terechtkomen, denk ik. ik. denk dat dat voor ons belangrijk is om daar een weerwoord op te hebben. Want ze hebben gewoon vier knijtergoede dames. Ja, het is aan ons om die te stoppen. En daar met z'n achten en met iedereen op de bank erbij, coaches, een tactiek op te verzinnen. Dat, dat zij niet in die positie gaan komen.
2: U heeft Tewan natuurlijk al drie best zware potjes gespeeld. Eerst tegen Portugal, vervolgens tegen Suriname en nu weer tegen België. Hebben jullie... Alle drie die wedstrijden toen gezien? En, en kunnen jullie wat leren van die tegenstanders die zij uh, hebben gehad? Nou, ik, ik denk dat wij, uh, ja, we hebben de, de wedstrijden bekeken. Sommigen hebben we in
3: highlights bekeken of hebben wat uh, uh, vanuit Team TV wat beelden teruggehaald. Ja, ik denk dat, uh, dat er een paar dingen wel duidelijk zijn. Dus als je, uh, als, je, fysiek, of als, je als team speelt en je hebt ook uh, druk naar binnen, dan uh, gaan ze ook wel snel aan je hangen. En ze hebben vandaag ook behoorlijk wat stippen tegengekregen. Ja, nogal, ja. Dat
2: waren er best veel.
3: Volgens mij zijn ze op tien geëindigd. heeft België tien stippen gekregen. Dus uh, ja, dat dat is ook de verdienst van België, die dat goed opzocht. Zeker ook met hun dames. En uh, dan dan werd het wel fysiek bij uh, bij Taiwan. Dus uh, ja, ik denk dat dat voor ons ook iets is wat je ziet en waar je van uh, van kan leren. Dat je dat met elkaar moet opbrengen. En aan de andere kant denk ik dat het een prachtig collectief verdedigende pot gaat worden bij ons. Want uh, we hebben het nu over de meiden gehad die echt op hun hoede moeten zijn. Ja, daar heb je de mannen ook voor nodig. Uh-huh. En uh, nou, dat kunnen onze mannen. Dus uh, dat wordt een uh, mooie collectieve prestatie, denk ik.
1: Je hebt al even een voorproefje gehad van, van Femke over hoe jullie uh, die dames aan moeten gaan pakken. Je zegt daar nu zelf ook iets over. Het grappige was, ik, ik zei al even, jij zat voor mij. Achter mij zat uh, de grote baas, Jan. En ik zag jullie af, jou af en toe omkijken, uh, hoe, hoe werkt dat? Is dat dan een blik van verstandhouding of, of wat, wat gebeurt daar dan?
3: Nou, je, je bekijkt zo'n wedstrijd altijd ook als coach en hoe je dingen zou aanpakken. En uh, er waren wel een paar momenten dat wij uh, vanuit onze visie uh, elkaar aankijken, a- of ik keek dan even achterover. Ik zeg van uh, even contact zoeken, Van ja, dat zouden we misschien anders doen. Uh-huh. Ik moet wel zeggen dat ik het ontzettend uh, knap vond van België hoeveel krachtig ze uh, in de wedstrijd uh, zaten. Want ze kwamen natuurlijk flink achter en uh, met wat omzettingen. Uh, omzettingen zijn altijd een risico. Of je weer uh, in je spel komt of je elkaar weer weet te vinden, het is toch een spel uh, ja, echt van een samenspel. En, uh, maar dat hebben ze goed gedaan, dus uh, ze zijn de hele tijd in die wedstrijd gebleven. En ik had wel het uh, vertrouwen dat als uh, Taipei aan het einde weg zou lopen en een paar goals zou maken, dat uh, ja, dat ook echt gedaan zou zijn. En dat,
1: uh, dat bleek ook. Ik zat niet bij jou in de buurt, Femke. Dus ik weet niet welke blikken jij met je teamgenoten en welke gesprekken je voerde. Kun je nog voorbeeld nou, we geven We hebben van...
0: het een beetje bekeken als uh, en als concurrent, maar ook gewoon als korfballiefhebber, omdat het een hele mooie wedstrijd was. Dus wij zaten af en toe ook wel eens van Shuang, uh, kun je nou zo'n bal gooien? <laughs>
3: um,
0: maar ook uh, gelijk wel van ja, uh, wie, wie, wie gaat er op wie staan? En uh, dus w- ja, wij keken ook vooral al vooruit. En ik denk ook dat daar deze wedstrijd perfect was om vooruit te kijken, want je ziet nu een ja, Taiwan die, uh, die, die het hard voor, uh, voor moet werken. Uh, en dat is mooi om te zien. Dus dat, uh, met een blik op uh, richting zondag hebben wij er zeker naar gekeken.
1: Wil je eigen wedstrijd dan? Uh, beginnen we maar even met jou op de bank. Geblesseerd geraakt gisteren aan de knie. Hoe staat het ervoor?
0: Ja, het valt gelukkig mee. Daar ben ik heel erg blij mee. Er zat een klein spoortje vocht in en uh, stijf. Maar uh, het lijkt enigszins mee te vallen. Alleen omdat ik twee eerdere zware knieblessures heb gehad... uh, was het ook gewoon vooral heel erg schrikken. Het was een gevoel wat ik heel lang niet gehad heb in die knie. Dus ja, nu ik dat weer voelde... dan uh, gaan er allemaal dingen gelijk door je hoofd heen. En dat zijn niet de meest positieve dingen... Dus uh, ik lach er even af, maar ik heb hele lieve teamgenoten en coaches... waar ik dan op dat moment heel van heb. Ik heb vanmiddag een, uh, van de meiden een ananas gekregen. Met een hele, <lacht> hele lieve tekst erop. Dus dat, uh, Wil je die
1: delen of hou je die voor jezelf?
0: Nee, dat stond bij, wij hopen dat deze lekkere vitaminjes uh, helpen bij jouw herstel. Dus dat weerspiegelt, denk ik, hoe wij zijn als groep en als team. En uh, ja, daar hecht ik heel veel waarde aan persoonlijk. Ja, dus ja. dat was heel fijn. Dus ik ga ervan uit in overleg met, uh, met Ada en uh, Anne, de fysio en, en de sportarts, ja. teamarts... Dat, dat, uh, dat ik voor zondag wel weer uh, ready ben. Ja,
1: dus het, het was zeker niet alleen het, het gevoel van de knie zelf... maar ook het gevoel in het hoofd eventjes. Ja, van, hey. ik denk
0: een combinatie van beide inderdaad. Het, ik voel hem echt wel. Het is niet dat ik, dat, uh, ik ga, het moet wel iets gebeuren voordat ik eruit ga... want ik stap niet zo snel uit mm-hmm. het veld. Maar uh, ja, toen alles een beetje bedaard was, dacht ik... oké, okay, even rustig worden. Hoe voelt het nou? Uh, ja, ik voel hem wel, maar ja. het is een beetje een combinatie van fysiek en mentaal. Ja, ja dat klopt.
2: En zat er ook lekker in in het toernooi, want je staat echt goed te schieten.
0: Ja, dat ging, uh, dat ging goed. Dus ik baal ook enorm dat ik vandaag uh, niet inzetbaar was. Nou vind ik niet per se dat dat, ja, zo'n wedstrijd als vandaag... Uh, denk ik dat ik dat prima aan me voorbij kan laten gaan... Uh, gezien naar de standen, de tegenstander die we al eerder te hebben gehad. Uh, dus ik kijk vooral richting zondag om dan uh, gewoon fit te zijn... Dus ik uh, hoop dat ik dan alsnog van waarde kan zijn en uh, nou ja, dat goede schot wat ik had, dat ik dat komende zondag nog uh, kan toepassen binnen die finale.
2: Vandaag speelden jullie weer tegen Tsjechië. Um, nu heb ik gisteren ook Tsjechië tegen Duitsland gezien, maar de Tsjechen hadden wel een hele andere basisopstelling erin staan dan dat ze gisteren hadden. Um, denk je dat ze dat bewust hebben gedaan?
3: Ja, uh, we kregen al een beetje het signaal. uh, Ze zijn natuurlijk op uh, op zoek naar uh, hun hun finale plek, hun laatste. uh, Zij willen gewoon voor die medaille uh, gaan, zeg maar. En uh, daar zullen ze ook wat keuzes op maken. Maar ik heb wel direct het idee gekregen dat uh, ze gewoon uh, uh, alles ervoor gingen doen vandaag om nog uh, wat moois neer te zetten. En ik denk ook uh, dat ze dat gedaan hebben. En dat wij met onze prestatie uh, gewoon echt iets heel moois hebben neergezet. Dus dat, daar was ik echt enorm trots op als coach. Hoe, hoe we deze aangepakt hebben. En dat het ook waarde heeft richting zondag. Was het eerste kwart dat jullie speelden het beste kwart dit toernooi? Uh, ja, dat was het beste kwart dit toernooi. Achter elkaar hoor. hè? Ja, 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 maar ook dus niet alleen in, uh, in statistiek. Want misschien hing dat er een beetje om nog met andere kwarten die we gespeeld hebben. Maar het ging uh, met name om uh, zeg maar de manier waarop we willen spelen. En hoe de vakken daarin met elkaar samenwerken. Ja, dat, er, er vielen ineens een heleboel dingen op hun plek. En uh, dat is dan wel geniet aan de kant om dat uh, te zien, uh, zien excelleren, zeg maar. Dus uh, ja, we, za- we zaten echt oprecht uh, te genieten.
0: Volgens mij niks moois is als je de wedstrijd voor de finale... gewoon uh, merkt dat de puzzelstukjes een beetje in elkaar beginnen te vallen. Dus uh, volgens mij staan we er heel goed uh, op richting zondag.
2: Nu heeft Taiwan, ik zei het net ook al, drie best wel spannende wedstrijden... achter elkaar gespeeld. Uh, die bleven dichtbij. Jullie was de uitslag steeds wat groter en ik weet niet of jullie... Eén keer heel erg getest zijn. Kan dat een verschil maken voor de finale? Dat, jullie, dat het niveau opeens zo'n stapje hoger wordt? Ja, ik denk dat uh,
3: wij ook de ervaring hebben die we in uh, juni-juli hebben opgedaan. Uh, door hier veel tegen Taiwan te spelen. En uh, daar hebben we ook wedstrijden echt op uh, het scherp van de snede uh, gespeeld. Uh, dus we zijn daar ook behoorlijk getest. We trainen hard met elkaar uh, op Papendal. Uh, dus die weerstand is er echt wel geweest. En ik kijk dan een beetje van ja, hoe scherp is onze ploeg. En dat zie je ook in deze wedstrijden terug. En uh, wat mij betreft is dan vandaag een voorbeeld dat ze echt vlijmscherp zijn uh, met elkaar. Dus dat geeft mij voldoende vertrouwen dat we daar zondag een topprestatie gaan leveren.
1: Die trainingstage die jullie hebben gehad, dat is uh, natuurlijk ook in het voordeel van Taiwan. Want die zien jullie eigenlijk nooit en nu wel. Dus zij weten ook een beetje wat jullie kwaliteiten zijn. Heb je het idee dat ze daar heel erg mee bezig zijn? Dat ze daar... Op ingaan spelen?
3: Nou, er is zelfs een verzoek gekomen of we nog voor dit toernooi tegen hen wilden oefenen. -hmm. Uh, Dus ze zijn echt bezig geweest met hoe kunnen wij een uh, een ontwikkelslag maken. En uh, ja, ze weten uh, wat wij willen. Uh, Aan de andere kant, we hebben daar een paar potjes gespeeld. Die waren best wel spannend toen in juni-juli. Uh, maar we hebben ook één finale potje gespeeld. En daarin hebben wij we ook wel laten zien, hebben we ook wel een boodschap afgegeven. Van uh, dit zijn wij. En uh, nou, daar werden die percentages die vandaag uh, gehaald zijn, daar mm-hmm. zeker benaderd.
2: Wat bedoel je dan met zo'n finale potje?
3: Nou, d- we, er zat een beetje een opbouw in die week. We hebben geloof ik vier keer tegen gespeeld. Ja. En uh, de laatste was echt uh, in beide de sterkste opstelling, wat ons betreft, uh, toen. En uh, ja, dat dat ging er ook even omweg. Maar goed, daar waren we echt extreem uh, uh, sterk. Nou, dat is ook lekker om zo'n tikkie te geven dan, toch?
0: Ja, volgens mij is er zelfs nog een verzoek geweest vanuit Taiwan om een paar Nederlandse spelers met lengte richting Taiwan te sturen, ja. zodat ze daar tegen konden oefenen. Dus dat geeft wel aan hoe erg ze daarmee bezig zijn, want voor hun is het natuurlijk heel lastig om in deze omgeving te oefenen tegen ploegen met lengte zoals wij die hebben. Dus ik denk zeker dat het van, voor hun van meerwaarde is geweest dat ze juni-juli tegen ons hebben geoefend. Maar ja, ik zie die meerwaarde andersom net zo. Uh, Dat wij weten hoe hun ploeg eruit ziet en daar ook tegen gebald hebben. Dus ik denk dat het voor beide uh, mooi is geweest dat uh, dat die trainingstage hier toen is geweest.
2: Nu vraag ik me af: China is hier natuurlijk, omdat het politiek een beetje gevoelig ligt, niet naartoe gekomen. Weet jij wel of zij, weten jullie wel of zij dan vaker tegen elkaar wel spelen, of doen ze dat dan ook politiek
3: gezien niet? Ja, ik denk dat die situatie constant in verandering uh, is. Er is natuurlijk wel een soort van stabiele, uh, ja, niet zo'n prettige lijn, zeg maar. Uh, maar uh, ze, ja, ze hebben elkaar in het verleden wel meer getroffen. En nu, uh, ja, op dit toernooi uh, dan niet. Maar ze, ik, wij, ik ben ook met uh, Talent Team NL uh, naar China geweest, waar ze gewoon aanwezig waren. Maar met, uh, ja, die mensen gaan gewoon hartstikke goed met elkaar om. Dus.
2: Uh, die, en ongetwijfeld, uh, maar ja. ik bedoel er meer... Het zou natuurlijk jammer zijn als de twee beste ploegen van Azië... elkaar om die reden niet kunnen treffen. Ja, nee, Dat gebeurt gelukkig
3: wel. Dus uh, ja, die zien elkaar en die sparren tegen elkaar. Dus, uh, en dat zijn ook mooie potjes om te soms. Ja,
2: ik wilde er geen
0: politiek praatje nee, van nee, maken, nee, hoor. Nee, nee,
2: nee, nee. Nee, nee, Dat, uh, dat had ik door. Maar het is wel
0: uh, jammer dat ze er niet zijn. Dat is een ding wat zeker ja, is. Ja,
2: zeker, zeker. En die hadden waarschijnlijk aan jullie kant van het schema gezeten. Dat was dan weer een beetje ja, weerstand.
0: Ja, ik zei al vandaag van... Het was ook leuk geweest als we... Of Portugal of Suriname aan onze zijde ja, had gezeten. Precies. Want uh, ja, je merkt, ik merk dat daarin wel wat verschil zit. Het was leuk geweest om ons te challengen tegen die landen.
1: Ik wil even weg van de korfbal, we komen zo allemaal een keer terug. Maar Femke, ik wil alles weten over een illustre duo genaamd Fred.
0: Ja, Fred, dat is een uh, samenvoeging van, uh, van ben Bret uh, uh, en Femke. En we konden kiezen uit twee opties. Dat was of Fred of Bremke...
3: Uh, goede keuze, <laughs> goede keuze
0: Ja, dus we zijn voor Fred gegaan Dat klonk toch net even iets stabieler dan Bremke Maar, uh, maar wat is dat, het? Wat doen dat, jullie? Uh, ja, wij maken TikTok filmpjes En uh, we nemen de mensen mee In uh, dagvlogs wat we hier beleven Rondom het toernooi En uh, ja, wij zijn wel een beetje gek met z'n tweeën Dus af en toe zit er <laughs> ook wat een gek filmpje tussen Dus uh, zodoende proberen we mensen ook Een inkijkje te geven in uh, hoe het hier is En, uh, en wat wij hier meemaken Want dat is heel bijzonder en Geef
1: eens een voorbeeld, wat, wat, doe, wat doe je dan?
0: Uh, Ja, we maken eigenlijk de hele dag door filmpjes. Dus dat doen we bij het opstaan. We hebben een filmpje gemaakt van hoe het is bij het ontbijt. Want dat is met 24 landen ook best wel een uitdaging. Op welk tijdstip ga je je eitje halen en je broodjes roosteren? Want dat is een hele uitdaging hier. Chaos in 3, 2, 1. We ontbijten met 24 landen tegelijk in ons hotel. Dus dat houdt in chaos... Daarna gingen we naar een schooltje toe met allemaal kinderen, 160 om precies te zijn voor een kliniek. En vandaag hadden we ons allereerste wedstrijd tegen Brazilië, dat werd 40-7. Aan het einde van de dag hadden we de openingsceremonie met alle landen. Hier werd een lichtshow gegeven en werd er een leuk dansje gedaan. De terugreis naar het hotel werd het verkeer goed geregeld. Voor het slapen gaan nog een potje Kees met Esther en Vloeru. En daarna een challenge die natuurlijk weer helemaal niet goed ging en ik een dikke map met een kussen op mijn hasses kreeg met een zonnebril op. En voor nu, slaap lekker!
3: Ik vind het ook gaaf om te zien, hè? want uh, inderdaad, je ziet de wedstrijden. En uh, ja, soms is het ook best wel een uh, lange tijd dat je even niks hebt. En uh, dan uh, dreigt uh, de verveling toe te slaan. En uh, ja, dan zit je, je, je gewoon
1: naar de TikTok-filmpjes van Fred te kijken.
3: Nou ja, ik, uh, ik heb die nog niet gezien. Ik zit niet op TikTok, maar uh, ik uh, kan zie wel eens even filmpjes. Een hoor. Uh, ja, nou, dat is goed. Heel graag. Ik hou hem aanbevolen. Maar ik zie wel veel filmpjes voorbij komen. Ik zie ook een hoop gezelligheid. Dus je ziet echt dat hier binnen onze groep dat het gewoon sportmensen zijn. die prima weten wat er nodig is om uiteindelijk in balans te zijn.
1: En dat vind je, dat, je vindt het ook wel van belang om dat, om dat te laten zien? Of is het gewoon omdat je het leuk vindt? En, en, ik denk een
0: combinatie van. Ik, uh, ja, weet je, wij zijn topsporters. Uh, wij zijn hier 17 dagen. Vind ik het ook leuk om te laten zien wat, wat doet een topsporter op zo'n toernooi. En dat is een, de korfbal is dan een hele serieuze kant. Alleen ik denk ook als sporter dat je een hele sociale, gezellige kant hebt. En die vergeten we wel eens uh, in dat hele korfbalspel. Dus ik vind het ook gewoon leuk om te laten zien dat wij, uh, nou ja, dat wij, dat wij als sporters ook die kant hebben.
1: En krijg je de reacties op?
0: Heel veel, ja. Mensen vinden het echt wel leuk om okay, te zien. Yeah. Dus dat moedigt ook aan om, uh, om daar lekker bij door te gaan. Ja, we hebben dus, hier gewoon uh, die de
1: eerste korfbal-influencer aan tafel zitten. Wij
0: ja. hebben nog tot maandag, dus er komen nog wat filmpjes o, aan. stond uh,
1: die roomtour? Stond die ook
0: op TikTok? Die roomtour stond ook op TikTok. Oh, heb je gezien? Ik op nou, ik had stiekem een beetje het idee
1: dat ze toch wat hadden opgeruimd... voordat ze die roomtour
3: gingen nou, doen. Nou, het maar... was
0: chaos. Ja, ge- georganiseerde, georganiseerde rotzooi is het. Uh. Je
1: denkt er niet van tevoren heel erg over na. Of, of, wel, of heb je wel een idee van... morgen gaan we dit doen en dan gaan we zus doen? Of wel
0: het gewoon uh, Zeker, dus we hebben ook nog wel wat ideeën voor wat er komen gaat. Ik zal niet al te veel spoiler alerts uh, geven <laughs> Iets, hier. Iets. Maar uh, ja, het heeft te maken met de ochtendroutine die uh, vrouwen doen uh, op een toernooi. Okay. Nou, die is nogal uitgebreid. Dus uh, dat gaat zeker nog terugkomen. <laughs> maar uh, ja, we hebben wat ideeën. Maar soms, uh, weet je, we filmen eigenlijk gewoon de, gedurende de hele dag uh, af en toe als we ergens zijn. En dan s'avonds dan knippen we en plakken we dat allemaal. Dus het is ook gewoon... Uh, ja, een beetje op het gevoel. Ja, en
1: dan gewoon een leuke bezigheid dan.
0: En gewoon een leuke bezigheid. Ja, ik vind het heel leuk om te doen. En uh, we, we gieren er zelf het hardst om. <laughs> dus uh, dat is vooral heel erg leuk.
1: Terug naar het korfbal. Mickey, er komen we natuurlijk weer bij jou uit. Uh, of, of ben je ook een TikTok-duo met iemand?
2: Nee, ik ben een gek. Ik ben geen tiktok oh, okay. Heel Oké, heel goed. Heel goed.
1: Die, die, die andere potjes van vandaag, leverde dat nog wat spektakel op? het vermelden
2: waard is? Ja, ik heb wel genoten van uh, twee ploegen die we net ook al een keer hebben genoemd. Portugal en Suriname. Ja. Die hebben er uh, wederom een spannende pot van gemaakt. Die leuke wedstrijden gespeeld. Het wordt een heel waardevol uh, WK geweest.
1: Ja, Suriname gooit wel hoge ogen hier. Niet alleen van hun uh, pr- uh, presence, want daar zijn ze altijd al bekend om, maar ze spelen ook gewoon leuk nu.
2: Ze spelen zeker leuk. Ze hebben en het goed. eerst, eerst de, de Belgen echt moeilijk gemaakt. Uh, vooral verdedigend waren ze heel erg aanwezig en ze hebben het echt fysiek de Belgen heel lastig gemaakt. Goed verdedigd. Uh, vervolgens tegen Taiwan. Nou ja, daar hadden we het gisteren natuurlijk gisteren, in de podcast ja. uh, ook al over. Ja, weet je, iedereen was van ze aan het genieten. En vandaag gewonnen van Portugal, dus voor hun staat er nog een mooie finale tegen Duitsland om de vijfde plek.
1: Wat jouw Suriname ook op, Ruben? Dit ja, de,
2: wat je noemt net
3: Suriname en Portugal. Dat zijn wat mij betreft ook twee, twee landen waar echt de cultuur vanuit het samen en de beleving, dat leggen ze gewoon ook op de mat, zeg maar. En daar heb ik het meeste van genoten. Het zijn twee ploegen die wat mij betreft heel erg naar hun kwaliteit hebben gespeeld. Die zijn daar ook in gegroeid tijdens het toernooi. En ja, daar kan ik dan als coach ook wel heel erg van genieten. Van, hoe geven ze dat nou vorm? En... Daarbij zijn ze ook heel open, dus je spreekt ze ook regelmatig. En uh, ja, dan krijg je ook een inkijkje wat er daar leeft. En uh, ja, ik denk dat zij uh, een heel mooi toernooi hebben laten zien. En uh, nog niet klaar natuurlijk. Ik vind het nee.
0: wel uh, jammer, voor, uh, jammer voor Portugal dat ze niet uh, nog een potje hebben kunnen winnen. Ik vind namelijk dat ze het supergoed gedaan hebben. En uh, elke keer tegen goede tegenstanders een supergoed spel hebben laten zien. Ja. Dus uh, ik had ze zeker nog een, uh, nog een overwinning gegund. Daar hebben ze heel hard voor gevochten. En het is een heel leuke, leuke ploeg om naar te kijken.
1: Duitsland was uh, met name zeer blij met de overwinning van Suriname. Mickey. hoe zit dat? Want zij zij wonnen zelf van van Engeland.
2: Ja, doordat uh, doordat Suriname nu om de 65e plek mag spelen, uh, is Duitsland zeker van een uh, World World Games ticket. Dus die zijn er wel blij mee, ja.
1: En daar was de Nederlandse coach van de Duitsers nog niet gerust op als ze tegen Portugal hadden moeten spelen. Nee,
2: Wilco Wilco van der Bos die zei uh, dat ze natuurlijk al eerder tegen Engeland hadden gespeeld. En toen hebben ze vrij eenvoudig gewonnen. Maar zeker na de klap die ze gisteren hebben gekregen, dat verlies tegen Tsjechië, was hij toch wel even bezorgd over hoe ze ermee omgingen. Maar dat hebben ze erg professioneel gedaan,
3: moet ik zeggen. Ik vind dat wel goed, want uh, ik snap die spanning ook wel een beetje. Want uh, het is niet alleen dat je met je team waar je lang voor traint... en dat je dan misschien iets niet haalt wat je, of waar je naar uit zou kunnen kijken... naar een World Games ticket. Maar er hangt ook een heleboel uh, financiën bijvoorbeeld ja. vanaf. af. Ja. Of je die positie uiteindelijk bereikt. Ja, extra trainen. Ja, extra geld wellicht. Ja, het ja. is gewoon een, een, ja. een, een, een ontwikkeling binnen je programma. Ja. Uh, als je dan daarheen mag, uh, ja, dan, dan krijg je gewoon wat meer geld los van de overheid. En zeker in Duitsland, dat weet ik dan een beetje, is mm-hmm. dat een, echt een
1: factor. Ik ga jullie bedanken. Geen nederland belgië maar Nederland-Taiwan. Dat is iets om naar uit te kijken. We kijken er 100%. Naar. <laughs> ja, zin in. We gaan, sl- we gaan het slotweekend in. De Taiwan-tapes zijn bijna allemaal geschreven. We hebben er nog twee te gaan. Eén voor de finale, één na de finale. En sowieso is alles terug te luisteren op welk moment je dan ook wil. Morgen de halve finalisten allemaal vrij. Wij zijn er wel weer gewoon. Tot de volgende. Tot de
0: volgende.